0: Este podcast es una producción de BlackBot Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos. Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos Bienvenidos a Conectando Puntos El podcast en el que hablamos de economía, finanzas, psicología, sociología, contabilidad, administración Y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy me acompaña mi socia Imelda Shepherd. ¿Cómo estás Imelda? Con frío, pero bien. Sí, todavía nos... Este cambio de estación arrancando el año, ya después de... Esta es nuestra segunda emisión de, del año y tenemos un tema muy interesante que lo redujimos en una pregunta, es ¿cómo es que se crea y se perpetúa la mediocridad en la sociedad? Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Pero antes de arrancar en esta situación, bien valdría el que tuviéramos claro o cómo vamos a tomar el concepto de ser mediocre o mediocridad para esta emisión, Imelda.
1: Bueno, para empezar estuve investigando realmente el significado de la palabra mediocre y proviene del latín de mediocris, que significa medio o común y etimológicamente está compuesto por dos vocablos, que es medium Perdón, medius, que expresa medio o intermedio, y ocris, que significa montaña o peñasco escarpado. Eso significa que es como quedarse a la mitad del camino, siendo la cima de la montaña el destino final. Es quedarse, como diríamos, a mitad de camino. Y es un adjetivo usado para indicar algo que de escaso valor o algo hecho con el, el, perdón, con el mínimo esfuerzo. Nosotros nos vamos sobre esa esa etimología, sobre este este, eh, significado, porque bueno, el quedarse a eh, a media del camino también es cuando algo no está hecho en su totalidad o de manera satisfactoria. No nos vamos a ir sobre, no sé, en otros países, pero por ejemplo aquí en México, se puede considerar también el mediocre el, la parte intelectual. Ajá. Mientras que nosotros no nos vamos sobre la parte intelectual, nos vamos realmente a los hechos, o sea, a los actos.
0: Al esfuerzo que pusiste. Exacto. O sea, no entregaste el resultado final, te quedaste el 50%, ¿no? Y en esta cuestión que lo extrapolábamos, decíamos, es curioso que... Eh, como lo vamos a desarrollar, tratar de conectar a lo largo de la emisión, y se vivan constantes ejemplos de la mediocridad, esto es el quedarse medias, el no entregar al 100%, sin embargo, es muy común que en la iniciativa privada, o bueno, hasta en la iniciativa pública, se supuestamente se castigue mucho la, la mediocridad, ¿no? Ya me imagino a un director general que llegue a la mitad de las utilidades, un gerente de ventas que llegue a la mitad de las ventas, pues no lo van a felicitar, ¿no? Generalmente siempre el quedarte a la mitad del camino trae una consecuencia negativa. Y esto lo quiero conectar eh, con lo que mencionabas de, bueno, si hay un parámetro que te dice que tienes que llegar a la cima de la montaña, te quedaste a medias, pero quien tiene que señalar que el quedarse a medias no es positivo es quien va a recibir el beneficio de que entregues o no el 100% del resultado. Y aquí hablabas de esta diferencia entre exigir y quejarse. Eh, ¿Qué podemos profundizar más al respecto?
1: Así es, bueno, nosotros hicimos, eh, estábamos platicando y justamente hicimos como esta, esta separación de, es completamente diferente exigir un derecho a una queja. Y esto, ¿a qué se refiere? Es a quién uno se dirige. Uh-huh. Voy a dar un ejemplo. Digamos que en, hay una falta de luz en una colonia. Uh-huh. Entonces, ahora que estamos mucho en lo de las redes sociales y los whatsapps, entonces está justamente, se empieza a notar que todos los vecinos empiezan a, es- a escribirse y decir, no hay luz, este ustedes tienen, eso lo entiendo porque es para saber si es uno mismo o si es toda la colonia o más grande, pero no queda ahí. Queda de, ah, sí, y otra vez, y no es la primera vez, y me dijeron que viviendo aquí no iba a tener estos problemas, y na, 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 y es una, o sea, se exponen a, una, a, a unas expresiones de, sí, de queja. Ajá. Uh-huh. Pero no hacen nada al respecto. A lo que me refiero es de que toman más tiempo en quejarse que realmente exigir la, el derecho. Que, ¿Qué sería? Llamar a la institución pública que se encarga de la luz para reportar que no hay.
0: Claro. Sí, y entonces es diferenciar de manera muy clara que el quejarse está en... Cuando es queja? Cuando con quien te diriges no tiene nada que ver en esta situación, ¿no? Una expresión en, en México es no tiene vela en el entierro, o sea, no sí. tiene nada que ver con resolver la situación, con el hecho de que se hayan quedado a medias en la entrega, y se lo estás diciendo a lo mejor a alguien que está igual de afectado que tú, y entonces eso es una queja. Pero exigir el derecho es, yo voy directamente con la persona o las personas de las instituciones Directamente responsables de entregar el 100% de ese resultado Y me encargo de que se consiga ese derecho o ese beneficio Ya teniendo claro esta diferenciación entre exigir y y quejarnos Hablábamos en la emisión anterior de por qué utilizar bien el tiempo Y cómo si lograr estos propósitos de año nuevo ¿Qué surge de aquí? O sea, cuando nos vamos nada más directamente a la queja Mencionabas también que existe una ineficiencia en, en el uso del tiempo O la ineficiencia en la queja misma Sí, claro, porque bueno,
1: imagínense, o tal vez ustedes no hayan vivido, qué tan ineficiente es estar pasando media hora, una hora, o todo un día, en el WhatsApp, viendo y escribiendo los mensajes de, ah sí, y es que otra vez, y luego que de una queja pasa a otra, de no tenemos luz, ah, pero a mí me habían dicho que si compraba casa aquí, no iba a tener ningún problema, ah, y aparte subieron el mantenimiento, y aparte, y empiezan a quejarse, Y luego de, ah, sí, el perro del vecino también no deja de ladrar. Entonces no tengo ni luz y traigo mucho ruido. O sea, cosas que dices. Y si tomas el tiempo de dos minutos de hacer primeramente tu reporte, y ya luego entiendo la parte sobre el quejarse, a veces ayuda a sacar, eh, como dicen? Presión, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Pero una cosa es sacar presión, y ahí la dejas, que... El tomarse el tiempo de estarse queje y queje y queje en un tipo de comunicación que no sirve de nada es ineficiencia ineficiente, o sea la institución no va a saber que es, ah ya leí los whatsapp de estas personas y ya sé que no hay luz, entonces y aparte de eso hacemos ineficiente justamente el sistema de la institución a qué me refiero, que si otra vez no hay luz pero hay uno o dos de 50 ca- casas que sí hacen el reporte, uh-huh. bueno, le van a dar su número de reporte y van a verificar y ya. Pero significa que ellos en sus números van a decir, ah, de esta colonia o de esta ciudad tenemos casos de eh, sin luz dos veces al mes o dos casas, no sé cómo tengan sus números. Pero no lo estamos, ha- ellos van a tener unos números diferentes uh-huh. porque los demás, en vez de hacer algo, nada más se quejan o nada más están esperando que los demás hagan algo.
0: Claro.
1: Entonces también estamos haciendo ineficiente y también estamos haciendo mediocre uh-huh. la institución uh-huh. porque justamente no le estamos dando bien los números.
0: Claro, entonces aquí quiero ir conectando como estas ideas, ¿no? Hablamos de cuando creamos la mediocridad de ir a medias, cuando quien recibe o es afectado por eh, el no entregar el 100% del resultado, no sabe dirigir su reclamo. Para ya distinguir entre exigir derechos y quejarnos, vamos a hablar de reclamar, la queja de eh, esa persona afectada se dirige hacia quien no va a resolver esa situación y luego cómo perpetuamos esa mediocridad, como comentabas ahorita, si existe este reporte hablando de instituciones públicas o de una empresa este, privada, ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que tiene números falsos. Las estadísticas que ellos tienen, la información que están elementando, pues es, es incorrecta. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Que ahí es donde empezamos a perpetuar la mediocridad, porque entonces, si como dices, tienen una muestra de 50 casas, dos hacen el reporte, aunque estén afectadas las 50 casas, pero ellos solo alimentan en su sistema de solo tuvimos dos reportes de que esto no estaba funcionando y eso es el 1% de toda esta situación entonces, oye, tener el 1% de reportes pues es muy bueno, ¿no? Estás escuchando Conectando Conectando puntos Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Y con esta información falsa que tienen las empresas pues como comentaba y estamos conectando se empieza a perpetuar la mediocridad porque ahí es el creer que estás haciendo las cosas bien pero no sabes que las estás haciendo mal porque quien está afectado no te lo dice. Que tú tienes algo más profundo que comentar a ese tema, ¿no?
1: De hecho, también está una segunda parte que es la conveniencia versus el derecho. También okay. lo hemos separado en ese sentido. Es que el exigir los eh, derecho es para la comunidad, es para todos. Mientras que la queja... Es mi conveniencia, es, es individual, es de yo me quejo porque yo quiero decirlo, porque tengo que sacarlo, porque estoy enojado y tengo que pasar todo ese enojo hacia alguien más. Uh-huh. Eso es mío, entonces eso es individual. Uh-huh. Mientras que el exigir un derecho uh-huh. es para la comunidad, es para todos. Estamos hablando de que todos nosotros, estoy haciéndolo para que mejore la calidad de nuestras vidas, uh-huh. no nada más mía, pero todas.
0: Sí que luego vemos por ejemplo el caso de muchos usuarios que eh, no saben cómo medir el el tema de su reclamo y terminan siendo inclusive eh, confundidos o perdón, actúan con confusión quejándose desmedidamente sobre situaciones únicamente porque su conveniencia, hablábamos de un ejemplo de meterse en la fila, ¿no? Ah, llegué, a mí no me gusta hacer filas y pues yo me meto y me empiezo a quejar con todo el mundo para que me atiendan a mí primero, rompiendo todos los procesos o todo el orden que estaba establecido y dicen, claro, pues es que si tú no te quejas no lo van a hacer mejor, no lo van a hacer más rápido y traen esta confusión donde dices, no, exigir el derecho sería el, oigan, ¿cuánto tiempo llevan todos esperando aquí? Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a exigir que sea más eficiente el servicio, que pongan otras herramientas u otras formas para poder brindar el servicio sin tener que estar invirtiendo tanto tiempo en esto.
1: Pues justamente hablando de, de filas, eh, aquí tenemos los bancos mm, que, claro. bueno, no sé en el resto de México, pero aquí en León uh, sucede mucho, uh-huh. de que hay siete u ocho cajas construidas, y voy a decir construidas porque existen, ahí están, uh-huh. Ahí están. Uh-huh. pero en servicio hay dos o tres y cuando digo tres es de que tuviste suerte claro. entonces estamos hablando de que se hacen filas enormes uh-huh. entonces en ese en ese caso una cosa sería quejarse es de sí a ver y esto y por qué ¿Y, y voy a hacer un escándalo para que a mí me pasen primero uh-huh. pero otra co- y, o también estar como con el de adelante el de atrás y con la fila de oh, oigan y no y esto y qué mal bueno primeramente, si realmente ese banco no está funcionando de manera adecuada y no está satisfaciendo, también ahí está la posibilidad de cambiarse. Claro. Y ya, ¿no? O sea, pero también si dicen, no, o sea, yo estoy bien en este banco, quiero, pero quiero que esto no sea mediocre, que no estén utilizando, de hecho, hasta menos de la mitad de lo que deberían tener como Ah. cajas abiertas, es, oigan, quiero hablar con un responsable. O sea, no, no hablando con el vecino de la fila vas a hacer algo.
0: O a veces también con el cajero, ¿no? Que esto Ajá. lo digo de nuevo con hablarle a la persona que te pueda hacer Le algo. hablan
1: al cajero y es de él... No, es de habla con un responsable y no es para ti, es para todos. Es de no puedes mantenernos aquí durante una o dos horas Ajá. haciendo fila. Y nos vamos otra vez conectando hacia la parte del, del tiempo. Uh-huh. Decíamos, ¿qué ineficiente es estar pasando? Luego uno dice, ¿qué hice con mi tiempo? ¿No me alcanzó? Claro. Pues claro, pasaste dos horas en, en el banco haciendo una fila y también te pasaste otras dos o tres horas en el WhatsApp quejándote. Uh-huh. Pues ahí se, te fue el, ahí se te va el tiempo. Es un
0: día de trabajo, ¿no? Totalmente improductivo porque no produces ningún beneficio a nadie y solo aunque estás liberando vapor hemos comentado también muchas veces este tema del de lenguaje eh, como tú lo expresas y también hay una cierta situación que tenemos que tener cuidado no o sea, esta parte la estoy conectando de que también cuando caemos tanto en la queja en la queja, en la queja, como ya la describiste perfectamente bien y la estamos construyendo terminas por tu viciarte y te acostumbras a esta, todavía le voy a subir el nivel a esta queja perezosa o sea, donde ya ni siquiera es un quejarse apasionado, digo, está mal hecho, ya lo establecimos, el quejarse contra el exigir, pero todavía la, esa queja inicial había pasión, había entrega, se podía cambiar o mutar a exigir un derecho, pero en la medida que tanto se acostumbra una persona a quejarse, luego se vuelve una queja perezosa, donde ya dice, ah, ya para qué, ¿no? O este, ah, siempre es lo mismo. Ah, siempre está horrible. Pero sigue sin hacer nada. O sea, es esta parte de falsa proactividad creyendo que siendo indiferente iba a ser proactivo, como diciendo ah, pues ya me resigné y así son las cosas, cuando lo que tú comentas es de, no estás obligado a contratar con esa persona, no estás obligado a vivir esto, tienes otros medios y mecanismos, la ley misma, al menos en México, no sé, ahorita en otros países si tengan un derecho del consumidor tan estructurado, pero aquí está por ejemplo la Profeco, ¿no? La Procuraduría Federal del Consumidor que te da esas herramientas para decir, oye, ve y quéjate, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y sé que, bueno, hay cosas que dicen, no, pero la la burocracia, así es, o tengo que ir hasta Profeco. Ok, lo entiendo, pero... Eh, eh, lo que refería es de que hay de dos. Ahí luego también hay empresas que empiezan a quebrar.
0: Uh-huh. Y
1: que dicen, ah, es que la economía está mal. No, es que realmente nunca, nunca satisfaciste realmente los... Lo... Fuiste mediocre. Fuiste mediocre. Ajá, no satisfaciste, no satisfaciste uh-huh. lo que necesitaban los clientes. Uh-huh. Entonces, pero también, por ejemplo, aquí me ha pasado que hay muchos lugares que digo, ¿cómo puede ser que sigan abiertos y cómo puede ser que la gente siga viniendo aquí?
0: Eso es lo más raro, ¿no? Ajá,
1: es de siguen teniendo o sea siguen haciendo esperando a la gente o tienen malos productos y realmente la gente está tan acostumbrada uh-huh. que dicen pues así es uh-huh. entonces como decíamos de los números si nadie va a Profeco pues Profeco dice ah pues la mayoría de las cosas están bien
0: claro uh,
1: tenemos también la parte de cambiar completamente y si no podemos cambiar de no puedo cambiar de donde estoy viviendo no puedo cambiar el agua la luz porque son cosas que no son privadas ah. eh, bueno al menos aquí en México es de, ok, pero dirígete con la persona adecuada.
0: Uh-huh, claro. Sí, y, y entonces aquí estamos viendo que y se crea esta mediocridad social cuando no exigimos de manera adecuada exigir el derecho y la perpetuamos cuando seguimos sin exigir, ¿no? Y cuando estamos favoreciendo con nuestro consumo, con nuestra reacción, con nuestra aceptación a algún negocio, a alguna institución pública y como dices... Generalmente ellos no van a cambiar porque una como no tienen ningún tipo de exigencia o de reclamo pues dicen todo está marchando súper bien sigo vendiendo sigo haciendo esto pues yo creo que todo está muy bien que luego de esto lo quiero conectar con otro episodio que hablábamos de sangre nueva creo que también mucho eso es del choque que se da en los negocios familiares no que los hijos que van a una escuela de negocios o las hijas les empiezan a decir todos estos temas de oye el servicio al cliente cuidado da lo mejor no seas mediocre y tal y tal pero ven que cuando se reflejan en sus negocios pues que todavía hay muchas áreas de oportunidad por mejorar Pero como el que está ahorita de titular del negocio no tiene este feedback del consumidor de que no está, o sea, que está siendo mediocre, cuando llega ese familiar hijo o hija a decirle oye, nos falta mejorar esto, 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 esto y esto, dice tú qué sabes si seguimos vendiendo, se sigue pagando tu escuela o se sigue dando estas cosas y no se da esta aceptación al cambio que vamos, seguimos alimentando el punto, se está perpetuando el ser mediocre, estar a medias.
1: Y justamente como decías, Uh, ...está la parte de... ...cómo dices, de que todo el mundo lo, lo normaliza... ...ese es el problema... ...es de que se, se normaliza, se perpetua... ...y especialmente por imitación... Uh-huh. ...a qué me refiero... Uh-huh. ...es de que si nosotros estamos... ...empezamos a acostumbrarnos, entre comillas... ...a que el banco me haga esperar... ...y que nada más tenga una caja abierta... ...no digo nada, nada más me quejo... Uh-huh. Que ...con mis vecinos... Sí. ...o lo pongo en redes, o le digo a mis familias... ...entonces... Ese tipo de cosas la gente lo empieza a imitar. O sea, al fondo siempre tenemos esa parte de niños que empezamos a imitar.
0: Porque... Está, está nuestro sistema está neurológico, el, ¿no? El imitar para sobrevivir.
1: Ajá, imitamos para sobrevivir y para hacernos sentir parte de un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una empresa o tengo un negocio o haga lo que yo haga, digo, ah, pues este, todo el mundo es así, nadie se queja con su. Eh, bueno, na... todo el mundo se queja, pero nadie le dice nada a tal, a tal, a tal porque me dirían a mí, entonces yo también voy a hacer las cosas a medias, yo también voy a hacer las cosas este así con, se hace. Así, así se hace.
0: Son,
1: ¿no? no, así se hace, así soy. O pues por qué voy a poner yo un esfuerzo extra si la gente sigue comprando a los otros? Claro. Y son mediocres. ¿Y por qué voy a cambiar yo? Puedo hacer si puedo hacer con la mitad del esfuerzo lo mismo y me pagan a mí lo mismo
0: y lo compran no y lo, lo compran
1: uh-huh. y, o también como un trabajo si mis compañeros hacen las cosas medias uh-huh. y, y ahí se quedan pues yo también voy a hacer lo mismo entonces por eso se perpetúa claro. y estamos hablando que todo empieza desde que no sabemos ni con quién dirigir uh-huh. y también tenemos bueno este yo estuve mucho tiempo en servicio de cliente y hay algunos memes que me dan bastante risa sobre <risa> sobre clientes que se quejan Pero más que nada es que no es que se quejen, es porque eh, no se están quejando, no están mostrando su inconformidad con la persona adecuada. ¿A qué me refiero? Aquí en México tenemos a los viene-viene. ¿A qué me refiero? Para dar contexto, son personas que ayudan a que uno salga de de un lugar de estacionamiento y se les llama viene viene porque es lo que dicen, viene 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 es para decir ya tienes el paso
0: realmente es un ejercicio de caridad ¿no?
1: Exactamente, es un ejercicio de caridad aquí en México sí. Pero es como si al viene viene cuando voy al banco le digo Oiga y es que es una filota de dos horas como ven o no, pues no es posible y esta sociedad y la gente esto y esto y lo otro ¿Qué te va a decir el señor? No, sí, pues qué mal, ¿verdad? Y ahí queda... Entonces no tiene nada que ver. A eso me refiero de que al no no saber dirigir es cuando todo se pierde y empezamos a hacer todo, todo nuestro mundo empieza a ser mediocre. Y acabamos en un país o una sociedad del, entre comillas, debería, o se supone que debería funcionar, o se supone que sí me deberían dar esto. ¿En
0: teoría? En
1: teoría, (risa) ajá. Estamos en, eso es lo que a mí me hace, me... me frustra.
0: No es, no es meter el tema de deberías como posibilidad, Ajá. sino se está haciendo como una acción afirmativa y efectiva de que algo está ocurriendo.
1: ¿no? Así es.
0: Y eso lo vivimos lo mucho. De hecho, es un fenómeno que se ve mucho en Latinoamérica, que yo creo que ya en todo el mundo, o al menos ya se visibiliza en, en, en todo el mundo. Esta cuestión recurrente de alejar la mirada de lo que es mediocre. Y lo hemos visto también inclusive con muchas situaciones, ¿no? Volvamos al, al tema de ya nos acostumbramos tanto a que esa es la dinámica que desafortunadamente la empezamos a replicar en nosotros mismos. Ni dejamos de exigirnos a nosotros mismos. Así es. Eh, Ya se vuelve como dices esta imitación que estamos viendo la, tras, la trasladamos hacia nosotros. Y entonces nosotros mismos dejamos de exigirnos. Y se sigue perpetuando esta cultura de la mediocridad o el hecho de la mediocridad. Porque también nosotros ya decimos, ah, pues es que la situación está muy difícil. Que creo que es una expresión muy muy de méxico no sé si de todo el mundo pero digo si saben de que en su país se dice igual pues por favor díganos pero aquí es una cuestión es que la situación está muy oye cómo te está, está yendo estás mejorando no es que la situación está muy difícil está muy complicado y es esta parte de quedarnos a medias y es muy cómodo el transferir esta responsabilidad a alguien más pero ese alguien más no existe que por eso es la queja te estás dirigiendo hacia alguien que no se ocupa de esa situación ejemplo soy empresario llegué a la mitad de mis ventas es lo más sencillo responsabilizar al gobierno y el gobierno no tiene nada que ver sabes quién está dirigiendo tu negocio tú tú eres quien o sea tú te tienes que exigir a ti mismo el derecho de prosperar de crecer o dejar de ser mediocre y no al gobierno al gobierno qué le tienes que exigir pues que haga su parte con x servicio que ellos estén entregando y lo vuelvo a reconectar con el primer punto que mencionabas este tema de saber hacia quién te diriges no solo externamente sino también identificar cuando tú eres el mediocre cuando tú eres el que está quedando a medias y cuando eres a ti mismo a quien te tienes que exigir el cumplir con las cosas ¿De cómo, cómo te suena esta idea
1: Sí, de hecho tenemos esa parte de tanto de uno hacia afuera como los de afuera hacia adentro uh-huh. entonces bueno para dar un ejemplo si uno tiene una cita con su peluquero a las 10 de la mañana y uno está llegando a las 10.40 y es de, bueno, ¿sabe que Llegó tarde, pasamos a alguien más, espérese 15 minutos y yo empiezo a exigir, oye, pero yo ya tenía mi cita, me la confirmaron y tienen que pasarme en estos momentos. No es lógico, uh-huh, porque claro. yo en ningún momento fui exigente uh-huh. conmigo misma uh-huh. para llegar a tiempo. Uh-huh. Entonces, no puedo tampoco llegar a exigirle a otra persona que me, que me respete mi cita si yo desde un principio rompí la regla. Uh-huh. Mientras que también es al revés. Uh-huh. de que Tengo la, la cita a las 10, llego a las 10, siempre consideramos que hay como un margen de horror, si quieres, de 10, 20 minutos, como se espera. Pero si ya llevas ahí una hora, es... Eh, no es de ah bueno pues pasaré cuando pasaré eso pasa a veces Ajá. pues pasaré cuando me pasen Ajá. no es justamente llegar y decir bueno qué está qué está sucediendo bueno tal vez hay algo algo que dejó de funcionar tienen alguna alguna parte que no sé se les fue la luz no sé Ajá. pero es preguntar qué está sucediendo y también no es nada más soy yo sino todos los demás que tienen las citas pues todo se va a retrasar Ajá. entonces también es exigir oye Habíamos quedado en algo, ¿por qué no estamos pasando a la hora que deberíamos pasar?
0: Muy bien, y tienes toda la razón. De hecho, me, me gustaría que cerráramos ya este, este episodio con esta reflexión y enseñanza. De, eh, había dos puntos que tú comentabas que era súper importante al momento de definir si es exigencia o si es queja, ¿cierto?
1: Bueno, realmente nada más quiero cerrar esto rápidamente. No es tanto cuando es uno de cada uno, sino... Dos puntos importantes al exigir. Uh-huh. Una cosa que quiero hacer mu- mucho énfasis es ser respetuoso. No hay que llegar a los extremos que... Yo lo veo más por... Yo creo que por cercanía, cosas que pasan en Estados Unidos, personas que se alocan uh-huh. y que realmente hacen un ridículo de que y a mí se me respeta y esto y lo otro y que avientan cosas. No, por favor. O sea, la comunicación se puede hacer de manera respetuosa, de manera amable. Uh-huh. El exigir no significa el... el el estar enojado con la persona, estallar. O estallar, ajá no significa eso, hay que también considerar que tal vez esa persona está acostumbrada a la mediocridad, entonces más que nada hay que verlo con esa parte de empatía, de yo te quiero enseñar, te quiero, te quiero tratar de hacer entender, de abrir tus ojos que lo que estás haciendo no está bien,
0: claro pero hacerlo eso.
1: de manera calma, o sea, no, no hay que explotar. Eso sí, es que lo, no puedo hacer mucho... Eh, no, no quiero hacer menos énfasis a esto. Por favor, no insulten. Por favor, no griten. Por favor, no lancen cosas. Uh-huh. O sea, somos seres humanos. Somos, se supone, civilizados.
0: Y como decía, se supone que... Ajá, se <risa> supone que...
1: Entonces, siempre veanlo de esa manera. Esa persona tal vez está en esa costumbre y no lo, no lo está viendo. Entonces, ayuden a esa persona a verlo de manera calma. Uh-huh. Y también hay que considerar que uno tiene que tener... El interés del conocimiento, ¿a qué me refiero? Para dar un ejemplo, que en la colonia se decidió algo, no sé, se va a hacer una fiesta tal día o que hay unas cuotas de limpieza o de mantenimiento, depende del país, depende de la región, que se van a aumentar. O un nuevo impuesto. O un nuevo impuesto y de repente es de, ah, no, no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, pero eso ya pasó desde, oye, te habíamos llamado a la junta. No, Hubo juntas, se les, se les dijo que vinieran, no viniste, o ha habido información al respecto de esto va a venir, esto va a venir, esto va a venir, pero pues nunca, nunca me interesé a ver ninguna noticia. Es, ah no, pues ahora es mi derecho y voy a hacer esto. También hay que tener una lógica y también hay que tener un interés, pero también es porque pues, tu propia ignorancia es lo que llevó a eso.
0: Claro. Sí, y como dices, por ejemplo, la inclusión en la parte pública, ¿no? El tema de los impuestos y demás, si te informas. En sí, en lugar de tener este activismo de redes sociales donde te quejas con tus amigos y, y demás, o la gente que te hace caso, eh, para eso hay una figura que es quien, de hecho, hace la ley, que es, eh, por ejemplo, el poder legislativo. Y tú tienes, se supone que tu representante, otra vez vuelvo a caer en estas palabras, ¿no? se supone que tu representante... Eh, en el congreso tú puedes comunicarte con esta persona e irle a exigir a esa persona que no favorezca o vote o convenza o lo que tenga que hacer para que ese impuesto no prospere, ¿no? pero como dices como se ha estado dando esta situación de ya nos acostumbramos tanto a esta mediocridad que ya le hemos trasladado a tantas cosas y eso es un gran peligro y me gustaría cerrar ya con esta frase de eh, si queremos mejorar la sociedad en la que habitamos, el país en el que habitamos, o el mundo como tal, tenemos que hacer un fuerte ejercicio de autorreflexión, distinguir muy bien en qué momento estamos creando mediocridad o la estamos perpetuando, y crear un gran esfuerzo en nosotros mismos y hacia los demás para romper con la mediocridad, y como me encantó como lo dijiste. Más que explotar, más que estallar, más que violentar hacia las personas que están siendo mediocres, es colaborar y apoyar para que lleguemos juntos a la cima. Y entonces estando todos en la cima, ya no siendo mediocres, ya no quedándonos a la mitad del camino, pues vendremos y notaremos con, eh, cambios muy positivos en todo lo que nosotros hagamos.
1: Así es, la manera en que nosotros podemos hacer nuestra parte para no fomentar o no perpetuar la mediocridad es cambiando uno mismo.
0: ¿Qué, qué frase tan fuerte? y En ocasiones muy repetida, pero creo que ya conectando todos estos puntos hace sentido el por qué eh, nosotros mismos, cada uno, desde su persona, es como vamos a terminar con este ejercicio de mediocridad. Muchas gracias Imelda nuevamente en este episodio, que no va a ser el último ni nada por el estilo, uno más de muchos que nos esperan. Agradecemos a todas las personas que nos han estado escuchando, comentando, retroalimentando. Nos encanta, ya nos hicieron algunos comentarios del episodio de Sangre Nueva, del de Investigación y Desarrollo, de, de Conectando la Prosperidad. Estamos trabajando otros temas que también nos han solicitado. Casualmente mucho ha sido sobre temas tema de impuestos y temas relacionados a dinero y creatividad. Estamos viendo la manera de conectar esos puntos. Mientras tanto, nuevamente les comentamos que si desean contactarnos directamente... Pueden hacerlo en nuestra página de Facebook, arroba Consultores, o en nuestra página de internet www.cesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Nos encanta que se contacten con nosotros y mientras tanto, en lo que sale el nuevo episodio, los invitamos a que sigamos conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores